0: Meus irmãos, que a graça do nosso Deus seja sobre cada um de vocês nesta noite, quando nos reunimos, no nome do nosso Deus, para cultuá-lo em nossos cultos domésticos, como famílias do Senhor, como pertencentes todos à família de Deus, e podemos nos alegrar em cultuá-lo com leitura da palavra do Senhor, através de orações entoando louvores ao nosso Deus e também ouvindo uma palavra da parte do Senhor. E neste momento faremos isso, a exposição da palavra do nosso Deus e rogaremos agora que Deus fale profundamente aos nossos corações. Bondoso Deus e Pai Celestial, diante de Ti estamos e rogamos que o Senhor seja bondoso e gracioso para conosco, nos abrindo ouvidos, o coração, ah, e preparando-nos para receber a sua palavra. Que o Senhor nos faça enxergar aquilo que o Senhor quer que enxerguemos, que o Senhor use teu servo pela, pela maneira de expor a sua palavra, para que não fale de mim, mas em fidelidade, que sejamos todos conduzidos aquilo que o Senhor mesmo quer dizer, e de uma forma fiel, de uma forma digna do Senhor, apliquemos também essas verdades aos nossos corações. Senhor, abençoe cada um que se reúne nesta noite para ouvir a sua palavra, cada família representada, em especial nossa igreja e outros irmãos e amigos que porventura venham a estar conosco neste momento de meditação da sua palavra. É isso que nós te pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite nós trataremos sobre um Salmo conhecido para nós, que é o Salmo 84. Então abra a sua Bíblia e mantenha aberta no Salmo 84 e nós então é, faremos a leitura é, progressivamente à medida que tratarmos aqui a, as partes da mensagem, tá bom? Então, o título que eu coloquei foi A Benção de Estar em Casa. E esse título, é claro, faz referência ao período em que nós estamos vivendo, em que muitas vezes ouvimos referência a uma expressão, fique em casa. Né? Tem até hashtag para isso, fique em casa, num período de pandemia, num período de Afastamento social, há um apelo para que as pessoas fiquem de casa em casa se puderem e não é, se exponham para que os efeitos aí da proliferação deste vírus é, possam ser amenizados. E é uma referência também, a própria imagem nos aponta para o fato de que nós já estamos há um bom tempo longe da casa do Senhor. Na semana passada eu postei uma imagem, no dia 15 de maio, para ser mais exato, quando lembramos dos oito meses de organização da nossa igreja, já se passaram oito meses, e também dos dois meses que estamos distantes do local de culto público. É verdade que não temos deixado de nos reunir no nome do Senhor, abrir a palavra do Senhor, dessa maneira como Deus nos proporciona com os recursos que nós temos, mas não é a mesma coisa. Nada pode substituir o convívio dos irmãos na fé. Estamos com saudades do templo, estamos com saudades dos irmãos, Estamos com saudades de adorarmos a Deus em uma só voz, num mesmo local, num dia e horário, especialmente dedicados para este fim. E para aqueles que talvez, como eu, tenham curiosidade de contar os, os dias ou medir o tempo é, de vez em quando, hoje faz 70 dias que já estamos distantes deste convívio e depois de considerarmos sobre um período que causa sofrimento, apreensão, é, mas que temos motivo, motivos através da palavra do Senhor para termos esperança em Cristo, nos é oportuno considerarmos este Salmo 84. Ele fala sobre é, alguém que teve saudades do templo. Ele fala sobre a, a bênção de, de estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, juntamente com outros irmãos. E é nessa perspectiva que eu quero tratar com os irmãos dessa bênção de estar em casa. Em três aspectos aqui, porque o texto nos fala... Três vezes sobre bem-aventurança. Então você já deve estar com a sua Bíblia aberta aí neste texto. E nós consideraremos a partir desta é, temática, a bênção de estar em casa, é, três aspectos porque ele menciona a, a expressão bem-aventurados ou felizes por três vezes. Então nos concentraremos nestes três aspectos. É, nessas três partes o texto diz o seguinte nós consideraremos aqui em primeiro lugar a benção na adoração ao mestre de canto segunda melodia os lagares salmo dos filhos de Corá. eu quero fazer uma breve pausa aqui porque nem sempre damos a devida atenção a esse título e essa parte que foi lida é um título que está na bíblia hebraica Diferentemente do que está acima, saudades do templo, que é algo é, que parte da nossa versão na língua portuguesa e em outros idiomas também que colocam essas notas editoriais. Mas ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmos dos filhos de Corá, é uma expressão que está no, é, no original, na bíblia hebraica. É de fato o título. E quem foram os coraitas? Eles faziam parte daqueles que cuidavam do templo. E o templo sempre exige diversos tipos de cuidado até nos nossos dias. Vemos que no, no momento da, é, é, dedicado à adoração ao Senhor na casa de Deus, tudo deve ser preparado da melhor maneira possível. Isso inclui a parte da limpeza, que é extremamente importante, da organização, cada irmão nos seus... Ministérios, nas suas responsabilidades, devem ser zelosos quanto a isso. Temos também a parte da organização litúrgica, que cabe primeiramente ao pastor da igreja. Temos o trabalho dos diáconos, que zelam pelo bom andamento das atividades do serviço ao Senhor no espaço dedicado a isso. Vemos a supervisão dos presbíteros vemos a participação das crianças e juntamente com aqueles que, que cuidam delas para também é, participarem deste momento de adoração. E naquele tempo, e ainda que não saibamos exatamente o período exato em que este salmo foi escrito, essa autoria dos filhos de Corá nos chama a atenção. Os coraitas eram é, aqueles que cuidavam... É, de questões relacionadas ao templo, a adoração, era uma preocupação dos levitas. Né? E haviam vários grupos destes levitas. Alguns se dedicavam aos sacrifícios, no altar dos sacrifícios. Outros se dedicavam à música, conforme foi é, organizado por, pelo rei Davi. E os coraitas eram aqueles que se dedicavam ali ao que seria os porteiros do templo. Então, eles ficavam posicionados em lugares estratégicos. Então, eles habitavam ali, eles vigiavam ali. Então, eles estavam sempre zelando pela casa de Deus. Então, quando nós lemos o que eles escreveram, principalmente nesses primeiros quatro versículos, o fato deles trabalharem como zeladores da casa de Deus deve estar na nossa mente porque estes primeiros quatro versículos serão de uma forma determinante é, entendidos à luz deste fato tá? então diz assim os, este salmo dos filhos de Corá quão amáveis são os teus tabernáculos senhor dos exércitos a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa. E a andorinha ninho para si onde acolha os seus filhotes. E eu os teus altares, Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente e aqui está então essa expressão bem-aventurados dessa primeira parte do salmo em que há uma expressão poética e como temos visto tanto nos cursos de teologia quando tratamos de salmos em outros momentos os salmos são uma expressão de, eh, do sentimento de alguém que expressa uma ideia também ele está expressando aqui então como é abençoado aquele que pode adorar a Deus. E na linguagem poética ele diz como é, é quão amáveis são os teus tabernáculos ou como diz em outra versão a NVI, como é agradável o lugar da tua habitação tabernáculo, templo que foi o local escolhido para Deus manifestar a sua presença de um modo especial. Como é precioso estar no local da adoração. A minha alma, diz o salmista, suspira e desfalece. Anela, é, fica exultante pelos átrios do Senhor. E cada palavra aqui, tabernáculo, átrios do Senhor altares, tudo remete ao local de adoração, ao local de relacionamento especial entre o adorador e o seu Deus, e como temos visto no contexto do culto, é o local de encontro de Deus com o seu povo. Por isso ele diz o meu coração e é a minha carne, tudo que eu sou com a integralidade do meu ser, exultam pelo Deus vivo. E há inclusive uma é, ponderação aqui do, do adorador o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si onde acolha os seus filhotes e eu os teus altares senhor dos exércitos rei meu e deus meu imagine aqueles que zelavam como é, zeladores e porteiros ali do contexto da casa de deus ficavam observando ao redor e inclusive ninhos sendo formados ali nas proximidades ou na, na realidade do próprio templo. Isso dá uma, uma ideia de estar na presença de Deus, porque foi o local escolhido por Deus para a habitação. Quando Pardal encontra casa e Andorinha é ninho, isso é estar em casa. Como é bom estar no local onde Deus se escolheu habitar. Isso dá o, o sentimento no salmista de ser acolhido no local da presença de Deus. Por isso ele expressa, Quão bem-aventurados os que habitam em sua casa e louvam-te perpetuamente. Como é bom, e não era a realidade de todos, estarem ali no local onde Deus escolheu manifestar a sua presença. Muitos tinham que fazer peregrinações num período, durante um período da história, como foi determinado por Deus na sua lei, é, é, pelo menos uma vez ou três vezes no decorrer do ano, para o local de adoração junto com outros do povo de Deus para serem abençoados na adoração. Porque a adoração é uma bênção. Este relacionamento com Deus é uma bênção. Este acolhimento que é representado por estes pássaros. Pelo pardal. Pelos, pela andorinha aqui. O adorador ele exulta. Porque através dos altares. Através dos sacrifícios. Através dos meios que Deus estabeleceu para relacionar-se com o seu povo. Ele pode adorar a Deus ele foi reconciliado com Deus ele então pode ser abençoado por comparecer perante Deus, ouvir o que Deus tem a dizer e também levar suas orações, apresentar suas ofertas e desenvolver este relacionamento com o seu adorador com seu Deus, o adorador com o Deus que deve ser adorado em segundo lugar, meus irmãos, nós vemos aqui a benção na peregrinação. E aqui, a partir do versículo 5 até o 8, nós vemos este segundo aspecto, que diz Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, Faz dele um manancial de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Aqui nesta parte a gente já vê começar o texto com esta outra expressão. De bem-aventurança. Bem-aventurados felizes, é, ou bem-aventurado feliz é o homem cuja força está em Deus. E nós vemos aqui a, o, o coração daquele que fazia parte do povo de Deus desejar, isso no sentido daqueles que não habitavam na casa de Deus, como os coraitas, aqui, como os levitas, em Jerusalém, mas eles só tinham oportunidade de ir algumas vezes lá naquele contexto. E aqui, do versículo 5 a 8, cabe nesse sentido de, daqueles que não eram tão privilegiados de poderem habitar, literalmente, ali ao redor da casa de Deus, inclusive como os pardais e as andorinhas. Então, o Adorador, o salmista, começa dizendo como é feliz, como é abençoado aquele que encontra força em ti. Por que colocamos aqui a benção na peregrinação? Por causa dessa segunda parte do versículo 5, que para nós talvez não fique tão visível, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Aqui, em outras versões... É, inclusive no original nos dá entender sobre aquele que tem ah, no seu coração os caminhos altos. Ou como a NVI traduz, os que são peregrinos de coração. Em outras palavras, aqueles que ainda que não estejam habitando ali onde Deus decidiu habitar. Mas que o seu coração deseja ter um encontro com Deus. Anseia por este momento. Por isso que é a benção na peregrinação. Porque a peregrinação não é uma tarefa fácil, e sim árdua, cheia de perigos. Passavam por vales, montanhas. e Nós vemos nos salmos de peregrinação, do 120 ao 134, a maneira como eles expressavam a sua confiança em Deus como rogavam que Deus os abençoasse naquele trajeto que fosse a proteção deles. E aqui nós vemos aqueles que têm as suas forças renovadas pelo próprio Deus, porque têm o desejo de ir ao encontro com Deus para adorá-lo. E por este caminho de peregrinação passavam por vales áridos mas que pela bênção de Deus e pela força que vinha de Deus, fazia dele um manancial. Né? Eram bênção por onde quer que passavam, porque eram abençoados por Deus, e ao invés de peregrinarem com força, fraqueza, fragilidade, não, é de força em força, cada um deles é, aparece diante de Deus em Sião, então aqui demonstra a providência de Deus o seu cuidado no seu sustento de forma especial para trazer aqueles que ele fez seus filhos para junto de si, para adorá-lo. Então por isso aqui há um clamor, Senhor Deus dos Exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó, nesse desejo de ir ao encontro e de ser ouvido por ele, além de ouvir a sua própria palavra. Então aqui nós vemos a benção durante a peregrinação. Deus concedendo forças, Deus concedendo é, é, sustento, Deus provendo cada uma das necessidades para que o povo pudesse chegar perante ele em Sião e poder então ouvir as orações. Aquela, aquele senso de dependência de Deus não de autonomia, minha força está no Senhor, dependo do Senhor e preciso que o Senhor me ouça também, porque eu desejo adorá-lo, juntamente com o povo de Deus e sempre aqui ao sentido coletivo é, da adoração. E em último lugar, nós vemos aqui, do versículo 9 ao 12, sobre a benção na confiança, e suficiência em Deus. Então a bênção na confiança e suficiência em Deus. Ouça atentamente a leitura. Quando o salmista expressa, olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido. E aqui há um clamor para que Deus proteja e aqui é representado pelo ungido, Então, possivelmente uma referência ao rei, né? aquele que deveria prover a segurança dos inimigos eh, em relação aos peregrinos que estavam rumo a Jerusalém para adorá-lo em algum momento. Esse no sentido da peregrinação. Então, o, o salmista se dirige a Deus como sendo o próprio escudo. Eh, e Deus... Se apresenta também como escudo, muitas vezes. E contempla o rosto do teu ungido, então, ser favorável essa proximidade, atender ao clamor, como também já disse no versículo 8. Pois um dia nos teus átrios, vale mais que mil? Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da Perversidade. Então, notem aqui, um dia nos átrios, no, na presença de Deus, na adoração de Deus, vale mais do que mil. Era esse o sentimento do salmista. Era preferível ser um porteiro na casa de Deus, lembre dos filhos de Corá, compositores deste salmo, a permanecer nas tendas da perversidade pode ser o melhor lugar do mundo, mas estar a serviço de Deus, mesmo sendo um serviço para muitos não tão significativo, mas importante para o Senhor, é preferível ter uma função é, humilde do que ter uma, é, na casa de Deus, do que ter uma grande função nas tendas da perversidade e no mundo fora do padrão de Deus ou fora é, da vontade de Deus de viver um, de modo que o glorifique. E no versículo 11 ele continua, o Senhor é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente, ó Senhor dos exércitos. Feliz o homem que em ti confia. E aqui está a expressão que foi traduzida para nós, o bem-aventurado. Feliz o homem que em ti confia. Então aqui está a benção daquele que, é, é, que, aquele que confia em Deus possui. Quem coloca sua confiança em Deus é abençoado. Aquele que é, compreende, aquele que sente aquele que experimenta da, é, que somente em Deus tem tudo o que precisa tem proteção como diz desde o início é contemplado por Ele é atendido pelo Senhor que dá voz é, é, dá ouvidos à nossa voz à nossa oração é aquele sentimento da suficiência em Deus de ser tudo o que precisa e muitas vezes a gente só constata que Deus é tudo que precisamos quando Deus tira de nós muitas coisas que nós entendemos ser importantes entendemos como diz o salmista que um dia na presença de Deus ou servindo a Deus pode ser na menor coisa é preferível do que qualquer outra coisa porque Deus é sol ele é o motivo da, da vida do salmista é aquele que traz luz ao mundo e com seu calor é, faz com que seja é, possível sobreviver. Então aqui ligado à vida é o escudo, a proteção e Deus concede graciosamente e gloriosamente tudo que precisam aqueles que o temem e que o amam. Por isso o salmista exulta mais uma vez como é abençoado aquele que se relaciona com o Senhor, que é preservado pelo Senhor nos, nos seus caminhos e que em ti confia. Então é isso que nós vemos até aqui sobre a bênção na confiança e suficiência em Deus. E para concluir, eu quero é, refletir com os irmãos sobre o que nós podemos aprender. Então em primeiro lugar aqui, sobre a benção, que é a adoração e a comunhão. E como eu disse, nós já estamos há 70 dias sem culto público no contexto da nossa igreja. Muitos talvez possam estar neste período, e não me refiro somente à nossa igreja, achando bom essa forma de, de participação à distância. Alguns chamam até de culto online, o que eu prefiro não fazer, porque... Biblicamente isso não faz sentido. A benção que é adorar a Deus e ter comunhão com os outros irmãos e juntamente com eles nutrir e alimentar essa comunhão com o Deus vivo. E o que o Salmo nos ensina é que somente aqueles que Uh, encontram prazer em adorar a Deus, em outras palavras, aqueles que sentem falta, aqueles que suspiram e anseiam pelos átrios do Senhor, ou seja, somente aqueles que sentem falta e não vem a hora de voltar a se reunirem como igreja para adorar a Deus, é que serão abençoados. Aqueles que tratam... As questões referentes à adoração, ao serviço do Senhor de uma forma pesarosa, como talvez o mal necessário, ossos do ofício de ser, é, talvez, membro de uma igreja, não serão abençoados. Porque a bênção do Senhor é somente sobre os que encontram prazer e deleite em adorarem ao Senhor. Juntamente com o seu povo. E é isso que este salmo nos ensina. Somente estes é que serão verdadeiramente felizes. Que não ficarão frustrados com outras coisas. Com o próprio serviço ao Senhor. Ou com outras coisas da vida. Porque encontrarão verdadeira alegria. No serviço a Deus. A começar do contexto da igreja, da casa do Senhor. E o serviço ao Senhor de um modo que o glorifique nas outras áreas da vida. E essa alegria é baseada no fato de entenderem que tem relacionamento com Deus, que tem paz com Deus, de entenderem que é somente na comunhão cristã que o nosso amor por Deus, para que seja sobre todas as coisas, e o nosso deleite em Deus... Encontrar verdadeira alegria, satisfação plena, é alimentado enquanto estamos juntamente com outros irmãos, tendo um encontro com Deus de uma forma especial, que estamos privados há 70 dias. E nestes 70 dias não há nada que substitua este momento que devemos ansiar. Em Cristo, nós podemos... Nos reunir como um só corpo nestes momentos e adorar ao Senhor, porque Ele nos reconciliou com Deus. Mas aqui o texto nos aponta também, e não somente esse, mas a própria palavra de Deus, para uma outra dimensão, para um, um sentido mais amplo dessa expectativa daqueles que são abençoados como adoradores, como Aqueles que são parte da família de Deus. Em Cristo fomos reconciliados e por isso continuamos adorando a Deus como famílias. E ansiando o dia que estaremos juntos é, para adorarmos a Deus. Mas em Cristo nós fomos também feitos. Após a sua obra ele derramou o seu Espírito sobre nós e fomos feitos. Então habitação de Deus, o Espírito Santo habita em nós... Não temos mais um local como era o tabernáculo no Antigo Testamento ou o templo, mas o próprio Deus passou a habitar em nós e nos tornou família de Deus. É isso que o, o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 2, quando fala aqueles ah, gentios, eh, e também a mim a você, assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Mas com cidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para habitação de Deus no Espírito. Que benção é poder adorarmos a Deus. Que benção é sermos habitação de Deus. Termos comunhão com Deus e uns com os outros como uma só família. O apóstolo Pedro também na sua primeira carta no capítulo 2. Diz chegando-vos para ele. Nós através de Cristo podemos nos aproximar de Deus. E, e termos um comunhão com ele a cada dia. E é claro que de um modo especial no culto quando nos reunimos no nome do Senhor, mas chegando-vos para ele, como diz Pedro, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa também vós. Vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em si uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, que bênção é a. Adoração. Como somos abençoados na adoração, não se engane. Devemos ter este é, sentimento de deleite na presença de Deus, juntamente com o povo de Deus, com as outras pedras vivas, sendo aperfeiçoados de uma forma que glorifique ao nosso Deus. Porque a bênção de Deus é sobre. Aqueles que o adoram em espírito e como habitação do espírito. E sobre aqueles que desejam estar na comunhão dos santos. Proclamando as suas virtudes e o adorando a começar do culto público e nas suas vidas até que Cristo venha. Em segundo lugar sobre a bênção da peregrinação e da transformação. Somente são felizes aqueles cuja força está em Deus, como vimos na, na segunda parte deste Salmo. Isso significa que são aqueles que têm o Senhor como centro das suas afeições, que dependem dele para todas as coisas, então buscam força, orientação, suprimento nele, e são usados, mesmo em meio a, a dificuldades, num vale árido, para a sua glória. Há, um, há muito tempo atrás eu ouvi uma ilustração... sobre dois vasos... que... de uma forma a ilustrar... Aí a, é, essa mensagem... É, eles conversavam entre si. E um dos vasos estava um pouco chateado... porque ele tinha algumas rachaduras... e quando o dono pegava uma daquelas varas... colocava um vaso de cada lado... carregando água de um local do poço até o destino ali na plantação. Aquele vaso chegava menos pela metade de tantas rachaduras que ele possuía. Então, em certa ocasião ali, perce foi é, percebida a chateação daquele vaso, porque ele estava se considerando um inútil, muito fraco, frágil, quebrado, e não podia cumprir uma função mínima para a qual ele foi criado. Então, o outro vaso lhe chamou a atenção para algo importante e interessante. Ele falou, da próxima vez que nós formos e você derramar água por todo o caminho, você note na volta a diferença no caminho, nesse percurso de peregrinação de, do, do nosso destino até a nossa, a nossa origem. E naquele dia, no retorno, o vaso quebrado percebeu. No retorno, que por onde ele passou, o outro passou, é, permaneceu o local seco e árido por todo o caminho. E por onde ele derramou água, já estava frutificando, já estava com vida. Aquelas rachaduras então foram um meio para derramar água e um local árido pôde então florescer e até é, frutificar. Nós com a benção de Deus de termos sido feito família de Deus, filho de Deus. Aquilo que nós pretendemos fazer deve ser baseado na força que o próprio Senhor nos supre como diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, e isso para ilustrar a ideia trazida pelo salmista aqui, que passando pelo variárido faz dele um manancial de força em força. Então, para ilustrar essa ideia e juntamente com essa história que eu acabei de contar, o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 4, Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, passamos por momentos áridos, por sofrimento, dor, dificuldades. Atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. As nossas imperfeições, buscando força em Deus e sendo fortalecido pelo seu poder, nos fazem refletir, através das nossas próprias limitações, a glória daquele que nos fortalece, que nos faz lidar com as situações da nossa própria vida com a força que provém dele, pensando nas coisas lá do alto, e aqui a, a ideia do coração de peregrino que foi destacado, lá no versículo 5, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, a ideia é de um coração de peregrino, nós que vivemos aqui, e lidar, devemos lidar com as questões da nossa vida, não como aqueles que ainda vivem nas trevas que ainda estão mortos, mas aqueles que foram vivificados, ressuscitados juntamente com Cristo. Devemos ter então um coração de peregrino como aqueles que estão neste mundo, mas cuja pátria está nos céus. Aqueles que lidam com as situações de sofrimento aqui, mas têm em vista aquele sofrimento que Cristo sofreu por nós. Daqueles que veem que no mundo de fato não há esperança e solução para os problemas enfrentados para esta vida, mas que a nossa esperança está em Cristo. Paulo fala sobre pensar nas coisas lá do alto, que eu vejo como sendo o coração de um peregrino. Quando ele diz lá em Colossenses 3, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as Coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Somos sustentados por ele, protegidos por ele. E ele Diz também, na mesma carta aos Colossenses, por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, de toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver, diz como, de um modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. E crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos em todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, em longanimidade, com alegria, dando ao... graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos em luz. Meus irmãos, somente são felizes aqueles que são fortalecidos pelo Senhor. Aqueles que são transformados por ele para que gerem transformação através das boas obras que provém do fato de estarem ligados ao Senhor. Mas para isso há de se ter humildade. Total dependência do Senhor. A ter o coração de peregrino e olhar para este mundo de uma maneira não é, como os outros veem, mas ver até mesmo num vale árido. Uma maneira de produzir frutos, com a força que provém de Deus, com a esperança que temos nele, com o sustento que provém somente do Senhor. E, em último lugar, para concluir, sobre a bênção da confiança e da suficiência em Deus. E a ideia aqui é que somente a, que a bênção do Senhor é somente sobre aqueles que colocam verdadeiramente a sua confiança e a, e a suficiência no Senhor. E o que isso significa? Significa que mais do que você ter a expectativa de ser abençoado em coisas ou de maneiras, sendo protegido de uma forma, procurando encontrar alegria em outras coisas, o que o salmista nos ensina é que o deleite de um crente é estar na presença do Senhor e o servindo de uma forma perpétua e devemos ter essa expectativa de como será um dia no porvir por toda a eternidade. Mais do que querer receber algo das suas mãos é ter a consciência que já somos sustentados por ele e usados por ele para a sua glória. Então, mais do que esperar algo das suas mãos é ter o Senhor como nossa porção, como nosso mais precioso bem. Mas o que esperar que aconteça alguma coisa, que seja o retorno de Cristo, que seja colocar a nossa esperança, a nossa confiança naquilo que o Senhor no, nos diz na sua palavra, significa encontrar em Deus tudo o que de fato precisamos. Você existe porque ele te criou. Ele te criou com um propósito. Ele te preserva em vida porque ele ainda tem um propósito para você. E você estando em Cristo, sendo convertido, ele quer te usar. Enquanto ele te mantém seguro. Enquanto ele é o motivo da sua alegria e o motivo da sua esperança. Isso só é possível porque o próprio Senhor derrama dia após dia, as suas grandes misericórdias. Ou como diria o salmista aqui, a sua graça, e a sua glória, e que não só nega bem algum, aos que vivem retamente, ou seja, aqueles que o temem, aqueles que querem agradá-lo, aqueles que colocam a sua confiança e suficiência no Senhor, porque sabe que, mesmo que situações diversas possam acontecer, o fato de ter o Senhor, é a maior bênção que nós podemos ter. Meus irmãos, como Deus tem nos abençoado. Você poderia dizer semelhantemente ao salmista, quão feliz eu sou porque eu posso adorar ao meu Deus, porque eu sou sustentado por Ele na minha peregrinação e porque eu tenho nele tudo o que eu preciso. Você pode conhecê-lo. Você pode... É um instrumento nas suas mãos e somente colocando a confiança nele é que você será feliz. Estará seguro, oculto em Cristo, mesmo diante de situações adversas e diante da própria morte. Na presença do Senhor, você deve se sentir em casa. Porque somente na casa de Deus, na família de Deus, é que alguém é de fato bem-aventurado, bem é feliz, juntamente com outros que Deus salvou, como você que está me ouvindo nessa noite. E que nós possamos ter a expectativa de mais do que estarmos juntos, depois desses 70 dias separados aí do convívio, do conto público, um dia que estaremos face a face com o nosso Deus, e que este seja o nosso anseio, e que assim estaremos em casa. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela sua palavra que fala profundamente aos nossos corações. Que o Senhor nos dê cada vez mais esse desejo de te adorarmos, de estarmos na sua presença, o senso de dependência do Senhor e o desejo de sermos usados para a sua glória, e a experiência como temos sido neste período, ensinados a buscarmos no Senhor tudo o que de fato precisamos. Que mais do que coisas, mais do que a sua provisão em mover situações para o nosso conforto, é a sua presença, seja qual for a situação, e que possamos é, ser verdadeiramente bem-aventurados. Não por aquilo que somos e pretendemos fazer para o Senhor, mas por aquilo que o Senhor já fez. Enviando o teu Filho para que nele fôssemos felizes em comunhão contigo, sustentados por ti. E sendo é, na confiança no Senhor, sempre é, preservados na sua presença. E obrigado porque temos a certeza que será assim por toda a eternidade. E é no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém.